0: تا زمانی که نتونیم مشتری، خونواده، همسر، مدیرعامل و یا افرادی که اطرافمون هستن رو متقاعد کنیم توی ذهنمون از اونا یه قول بزرگ می قولی که نه این پذیری داره، نه درک بالایی داره و از همه مهمتر، از ما قویتره اما چطور میشه افراد رو متقاعد کرد و این قول رو شکست داد؟ سلام من مهاتیس با یه قسمت از سری پادکست‌های آموزشی رادیو شنبه همراهتون هستم. توی این قسمت میخوایم در مورد هنر مذاکره صحبت کنیم. حتما شنیدید که میگن فن مذاکره اصل بیزنسه. ایجواء شما هر روز دارید به یه نحوی مذاکره میکنید. جالبه بدونید که مذاکره یکی از پردراماتترین شغلهای دنیاست. ما توی مذاکره حرفه‌ای یاد میگیریم که چطور با الگوی شخصیتی توی مذاکره افراد رو بهتر درک کنیم تا بتونیم متقاعدشون کنیم قبل از هر چیزی بیاید درگردیم سر نقطه اول که اصلا بگیم مذاکره چیه و هدفش چی هست خیلی ساده بخوایم بیان کنیم مذاکره هنریه که توی اون دو طرف به وسیله بحث و گفتگو و بادی لنگویج همدیگر رو مجاب کنند تا به توافق برسند هدف هم اینجا برنده شدن طرف مقابله برای چی حفظ منافع یک طرفه یا دو طرفه به شروع کار یکی از اصلی ترین الگوهای مذاکره رو بررسی می کنیم و شما متوجه می شید که شخصیتتون چقدر به این الگو نزدیک تره و در ادامه پنج سبک مذاکره رو بررسی می کنیم اما الگوی مهم ما توی مذاکره چیه؟ شخصیت هامی توی این الگو شخص مذاکره کننده خودش رو کنار شخص مقابل می بینه و به هیچ وجه از ابزار شعاف استفاده نمیکنه. این افراد چهنوزه خوبی هستن و از هوششون برای دیدن نقاط ضعف و قوت طرفشون استفاده میکنن و یه جوری مود میکنن که خودشون این نقط ضعفها رو داشتن و تونستن برطرفش کنن و اینطوری طرف مقابلشون خیلی راحت بهشون اعتماد میکنه و اینها، طوری وانمود میکنن که منافعشون مشترکه اما در واقع اصلا اینطوری نیست این افراد توی مذاکره نزدیکترین صندلی رو به فرد انتخاب میکنن و اصولا روبروی هم نمیشینن از نظر بادی لنگویج هم نزدیک به شخص مقابلشون هستن و تون صدای آرومی دارن تو تماس چشمی هم بیشترین چیزی که دیده میشه حسه همدردیه کلید موفقیت این افراد شنیدن رازهای طرف مقابلشونه شخصیت هامی توی مذاکره خیلی باهوشه اون میدونه که اگه بخواد راز یا چیز مهمی رو بدونه باید یه سری اطلاعات به طرف مقابلش بده پس همیشه دست پر میره مذاکره اما این به این معنی نیستش که رازهای خودش رو لو میده پس میاد چیکار میکنه بحث رو میبره به سمت یه نفر سومی که توی اون جلسه نیست و از اون مایه میذاره. شاید براتون جالب باشه که چاپلوسی با اینکه همه این رو بد میدونن، اما یکی از کارآمدترین تکنیک‌ها توی مذاکره است. مخصوصا اگر درست و با استراتژی استفاده بشه. اگه شما باهوش باشید و بادی لنگویج طرف مقابلتون رو بخونید، دقیقا متوجه نقاط ضعف و قوتش میشید اما الگوی هامی همیشه میره سراغ نقطه قوت طرف مقابلش و دست روی اون میذاره و از همون نقطه قوت تعریف میکنه تا به هدفش برسه باید بگیم که الگوی هامی استعداد عجیبی توی گول زدن آدم داره اون با استفاده از بزرگ کردن نقاط قوت طرفش اون رو مجبور به عملی کردن نقشه میکنه و خودش پشت سر اون میشینه یا به یه زبون دیگه بخوایم بگیم مثل یه عروسک خیم شب بازی طرف مقابلش رو کنترل میکنه. یه ابزار مهمی که الگوی حامی ازش استفاده میکنه همدردیه همدردی این نیستش که شما با تمامیت حرف طرف مقابل موافق باشید. همدرد یعنی اینکه برای یه دقیقم که شده به طرف مقابلتون اطمینان بدید که مسئله رو از زاویه دید اون میبینید. مثلا اگر توی مذاکره طرف داره از بدرفتاری و دروغ و اتفاقات بدی که به واسطه یک شخصی که قبلا تو پوزیشن شما بوده میگه شما باید بهش اطمینان بدید که حرفش رو میشنوید و متوجه دردش هستید. نه اینکه که با خنده رد بشید و بگید که من بهت این اطمینان رو میدم که اون مدلی نیستن. من رو با اون فرد مقایسه نکن. اما در آخر اگر قراره از تکنیک الگوی حامی استفاده کنین باید بدونین که زمانی که میخواید حرف بزنید یا از چیزی تعریف کنید اون رو به شخص مقابلتون حتما ربط بدید. اما پنج سبک مذاکره این پنج سبک مذاکره توسط مدل توجه دوگانه یا دویل کانسرن معرفی شده که دو جنبه کلی داره یکی این توجه به خاصه های خودم مهم باشه، ارجحیت داشته باشه مورد بعدی توجه به مخاطب اما الگوی اولی که این مدل ارائه میده رفتار تهاجمی یا رقابتی هستش توی رفتار تهاجمی فرد توی مذاکره صرفا به خواسته های خودش فکر میکنه و براش مهمه که هر طور شده به خواسته های خودش برسه و به هیچ وجه عقب نشینی نمیکنه و کوتاه نمیاد و تمام تلاش خودش رو میکنه ابزاری که هم استفاده میکنه توی این سبک تهدید و لحن و بیان خشن و توی منگن دادن طرف مقابلش هستش و روش های شبیه به اینها اما ممکنه این سالاستتون پیش بیاد که این سبک کجا کاربرد داره؟ شاید شما هم شنیده باشید که میگن اگه توی ارگانهای دولتی بخواید کارتون راه بیفته باید داد و بیداد کنید. خب این افراد از این سبک استفاده میکنند. سبک تهاجمی یا رقابتی یا زمانی که مخاطب شما حاضر به همکاری نیست. و یه رفتار غیر منطقی و غیر از اون باعث میشه که مسیر مذاکره به سمت نامناسب و بیراهی کشیده بشه افرادی که معمولا این الگوی توی اونها غالبه به همه چیز به شکل برنده و بازنده نگاه میکنن و همیشه هم میخوان که خودشون برنده باشن و برای این که برنده بشن هر کاری میکنن الگوی بعدی الگوی اجتناب هستش توی این سبک فرد نه به خاصه خودش توجه داره و نه به خاصه مخاطب فقط میخواد که بدون هیچ تعارضی مذاکره حل بشه و یا ممکنه که به دلیلی که مثلا اطلاعاتشون کمه یا ادامه روند مذاکره به بنبست ختم میشه طرف این تصمیم میگیرن که مذاکره رو به زمان دیگه موکول کنن. اصولاً افرادی که از این ارگو انتخاب میکنن خیلی راحت اعتراض نمیکنن، توی مواجهه با تعارضهاشون رفتاری از خودشون بروز نمیدن و ترجیح میدن که فضا رو ترک کنن به جای اینکه چونه بزنن و بحث کنن با افراد دیگه. الگوی بعدی الگوی تسلیم شدن هستش. توی این سبک افراد علاقه به دریافت خواسته های خودشون ندارن و تمایل دارن که طرف مقابل به خواسته های خودش برسه. حالا این سبک توی کجا کاربرد داره؟ زمانی که رابطه های بلند مدت برای شما مهمتر از نتیجه مذاکرتون باشه. این خیلی کاربردی میشه. الگوی بعدی الگوی حل مسئله است. توی این سبک مذاکره کننده هم به دنبال رسیدن خواسته های خودشه همه میخواد که مخاطبش به خواسته های خودش برسه. این سبک که از آرمانی ترین و ایدهالترین ترین حالتهای مذاکره است و خیلی خیلی کم پیش میاد که چنین اتفاقی بیفته. و لازمش هم اینه که هر دو طرف با همین روی کرد و پیشزمینی ذهنی وارد فضای مذاکره بشن. اما الگوی آخر، الگوی مسالهه. توی این الگو هر کدوم از طرفین این به یه بخش از خواسته خودشون میرسن. توی این سبک از مذاکره مذاکره کننده حاضره که از بخش از خواسته خودش بگذره تا در عوض مخاطبش هم به نفع اون از بخش از خواسته خودش دست بکشه. میتونیم به جرعت بگیم که این سبک از مذاکره خیلی مورد استفاده قرار میگیره و خیلی هم کاربردی هستش و ابزاری که شما توش نیاز دارید همین قدرت گفتگو و چانه زدن هستش